0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 22. März. In Europa denkt man gern in alten Machtstrukturen. Es gibt im Westen die USA, im Osten Russland und irgendwo dazwischen sind wir, die Europäer. Was oft verdrängt wird, ungeachtet dessen, was zu beiden Seiten des Atlantiks passiert, hat auch Asien weltpolitisch enorm an Bedeutung gewonnen, vor allem China. Wenn also wie in diesen Tagen der chinesische Staatspräsident Xi Jinping seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin besucht, kann das international überaus bedeutende Konsequenzen haben. Die Spitzen zweier Großmächte treffen zu Gesprächen zusammen und dies in geopolitisch angespannten Zeiten. Wird Xi Moskau dazu bewegen können, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einem Ende zu bringen? Oder lotet Peking ganz im Gegenteil aus, welche Konsequenzen wohl ein Angriff seinerseits auf Taiwan haben könnte? Die Erwartungen sind zumindest gedämpft, seitdem Xi Putin eine Gegeneinladung nach Peking aussprach und damit indirekt den internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten ignorierte. Auch wenn es längst nicht das erste Treffen beider Staatschefs ist, so beobachtet man dies international doch gerade sehr aufmerksam. Lange Zeit wurde Asien hierzulande vor allem als riesiger Wirtschaftsmarkt und als Billiglohnregion gesehen. Es deutet sich zunehmend an, dass auch die Weltpolitik künftig den Fokus vom Atlantik auf den Pazifik richten wird. Der dreitägige Besuch von Xi in Moskau demonstriere einmal mehr, wie dringend die EU sich von China unabhängiger machen muss, schreibt R&D-Chefredakteurin Eva Quadbeck. Aber über die Strategie dazu herrsche noch nicht einmal in der Bundesregierung Einigkeit. Wenn es so weiterläuft, wird China der Sieger im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sein, meint Quadbeck. Da kommt der Besuch eines Kabinettsmitglieds aus Deutschland in Taiwan womöglich zur unpassenden Zeit. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger reiste gestern nach Taipei um dort die Zusammenarbeit beider Länder in der Hightech-Forschung zu intensivieren. Schwerpunkte sollen die Bereiche Halbleiter, Batterien, grüner Wasserstoff und künstliche Intelligenz sein, wie aus einer Vereinbarung hervorgeht, die beide Seiten unterzeichneten. Die FDP-Politikerin war zuvor mit Taiwans Wissenschaftsminister Tsung Tsung Wu zusammengetroffen. Wu sprach von einem historischen Ereignis, schreibt R&D-Reporter Chan Merai, der Starkwatzinger auf ihrer Reise begleitet. Zhong Zongwu verwies darauf, dass zuletzt vor 26 Jahren ein Bundesminister die Demokratische Inselrepublik besucht hatte. Die Zurückhaltung hat Gründe. Taiwan sieht sich als eigenständiger Staat, als letzter Rest der einstigen Republik China. 1949 hatte sich die damalige Regierung nach ihrer Niederlage im Bürgerkrieg auf die Insel zurückgezogen. Die heutige Volksrepublik China hingegen wertet die Konsequenz aus den Ereignissen von damals ganz anders. Sie sieht Taiwan als Teil ihres Staatsgebietes an. Dieser Konflikt verlief über Jahrzehnte mehr oder weniger im Hintergrund und wäre weltpolitisch womöglich nur noch eine Fußnote, wenn nicht Taiwan längst eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft spielen würde. Das Land produziert gut 90 Prozent der für so ziemlich alle technischen Geräte weltweit besonders wichtigen Nanohalbleiter. Ein Einmarsch Chinas nach Taiwan hätte verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Ungeachtet dessen tritt auch die einstige Großmacht Japan verstärkt auf die weltpolitische Bühne und bezieht klar Position. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida reiste gestern überraschend nach Kiew, um dem Land seine Unterstützung im Kampf gegen Russland zuzusichern. Er traf mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zusammen. Kishida war der einzige Regierungschef der G7-Staaten, der die Ukraine bisher noch nicht besucht hatte. Aus historischen Gründen liefert Japan keine Waffen in Krisenregionen, unterstützt Kiew jedoch seit längerem auf andere Weise. Die mit dem Besuch um den Globus gehende Botschaft sei klar, schreibt RND-Chef Matthias Koch, Russland hat nicht nur die NATO gegen sich, sondern auch Japan. Eine Wirtschafts- und Technologiemacht, mit der nicht zu spaßen ist. Termine des Tages
1: Brexit reloaded? Das britische Unterhaus stimmt heute über die neuen Brexit-Regeln für Nordirland ab. London und Brüssel haben sich kürzlich darauf verständigt. Noch aber fehlt das offizielle Votum des Parlaments. Der konservative Premierminister Rishi Sunak muss mit Widerstand aus dem eigenen rechnen. NATO erweitert, das schwedische Parlament entscheidet heute über einen Antrag der Regierung auf einen Beitritt zur NATO. Unterstützt das Parlament wie erwartet das Vorhaben, kann Schweden nach jahrzehntelanger Bündnisfreiheit NATO-Mitglied werden. Allerdings nur, wenn alle derzeitigen NATO-Mitglieder ebenfalls zustimmen. Aus der Türkei steht das Ja nach wie vor aus. Was heute wichtig wird.
0: Es ist ein inoffizielles Wahrzeichen New Yorks und eine Ikone der Architekturgeschichte, das dreieckige Flat Flatiron Building, gern auch Bügeleisen genannt. Eröffnet worden war es im Jahr 1902 an der Kreuzung Broadway 23. Straße und Fifth Avenue mitten in Manhattan. An diesem Mittwoch nun soll es zwangsversteigert werden. Ein Streit unter den insgesamt fünf Eigentümern war zuvor eskaliert und hatte über Jahre zu Mietausfällen geführt. Und damit wünschen wir Ihnen einen friedlichen Start in diesen Tag. Text Michael Pohl. Am Mikrofon Philipp Nützig und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/slash der Tag.